0: L'Italia è mondiale finalmente. Come saprete non sono gli azzurri ma le azzurre quelle da seguire. Pochi giorni fa hanno sconfitto la Giamaica 5-0 in un mondiale di calcio che sta facendo numeri da record in termini di ascolti e conversazioni. La FIFA si è data come obiettivo per questo campionato un miliardo di spettatori, un terzo rispetto al campionato maschile del 2018 che aveva totalizzato 3 miliardi e 200 milioni di spettatori. I numeri però raccontano solo metà della storia. L'attenzione che il calcio femminile si sta guadagnando, infatti, è un'ottima notizia, ma spesso i commenti, soprattutto del pubblico maschile, vada sé, sono da dimenticare. E poi ci sono i brand dei media che su questi mondiali stanno scommettendo forte. Stasera si gioca una partitona, Italia-Brasile. Prima che inizi, cerchiamo di capirci qualcosa. Benvenuti alla puntata numero 63 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 18 giugno 2019, io sono Andrea Civolo e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti, quindi questa è una puntata di podcast maschile? Uh, forse dovremmo dirlo, Beh, cominciamo proprio dalle, uh, dalle parole, le parole sono importanti, no? come sapete sono in corsi mondiali femminili di calcio anche se poi la dicitura che troverete è mondiali di calcio femminile e la prima polemica è proprio nata su questo calcio femminile come se fosse un altro sport quando invece è lo stesso sport giocato dai maschietti ma eh, per qualche motivo viene categorizzato la cosa che ci fa strano è che quando si giocano i mondiali di eh, maschili di calcio nessuno specifica che sono maschili perché considerata la norma. Ma, insomma, al di là delle questioni linguistiche che pure stanno un po' accendendo il dibattito, eh, ci interessa parlare quest'anno dei eh, mondiali femminili di calcio perché sono eh, un fenomeno sotto tanti punti di vista. Un fenomeno principalmente mediatico, e questo è importante, come sono sempre i mondiali di calcio eh, maschili, per tradizione sono un fenomeno mediatico eh, mondiale, mentre per eh, il campionato femminile questa è abbastanza una novità. Eh, È ovvio che è un fenomeno mediatico guidato anche da diverse forze che agiscono. Da un lato c'è tutta la consapevolezza crescente eh, sulla sulla parità di genere che eh, guida guida anche l'opinione pubblica, ma non è solo quella. Chiaramente eh, non sarebbe possibile avere questa attenzione, questa esposizione, se non ci stessero credendo anche quelli che poi muovono le leve dell'attenzione e quindi i media. Eh, pensiamo alle testate ai eh, network televisivi eh, e ovviamente l'altra parte che sono i brand Eh, diversi brand stanno scommettendo su questo evento sportivo, per loro sostenere un evento sportivo è una modalità eh, safe di, di esporsi, ma lo fanno anche nella consapevolezza che facendo così stanno anche prendendo posizione su una questione sociale che è di fondamentale importanza Dicevamo nell'introduzione tutto bene, tutto bello che ci sia questa attenzione però cerchiamo anche di capire che tipo di attenzione è perché spesso poi la società eh, reale e eh, digitale si dimostra un po' meno illuminata di quello che i brand vorrebbero, eh, vorrebbero rappresentare. Per chi non avesse seguito il, il mondiale vi consigliamo di farlo perché è divertente, ci sono punteggi stratosferici e belle giocate eh, e tra l'altro stasera si gioca Italia-Brasile partitona, non ve la perdete, eh, un caso che può far riflettere è la partita Stati uniti thailandia forse ne avete sentito parlare perché gli Stati Uniti che sono uno squadrone hanno imposto alla Thailandia un risultato rovinoso di 13-0 cosa è successo dopo questo risultato che chiaramente sono arrivati i commentatori maschili a redarguire eh, le giocatrici della squadra statunitense perché a loro parere avevano a infierito sull'avversario b festeggiato troppo e quindi avevano violato delle sacre leggi di onore che invece i giocatori maschili sanno ben rispettare no? dall'alto della loro esperienza chiaramente questo atteggiamento eh, Paternalistico, eh, riflette in modo abbastanza sottile quello che poi è il, il problema I, i luoghi comuni che vengono poi squadernati sono sempre gli stessi no? eh, le donne sono meno veloci, sono meno muscolari quindi il calcio è meno divertente insomma tanti pareri di cui forse non si sentiva il bisogno però questa pancia dei social va a confliggere invece con i messaggi molto alti, molto ispirati che i brand stanno lanciando pensiamo, poi li trovate insomma nei nei link del del podcast al Dream Further di Nike a Qatar Airways, a Visa che più o meno tutti si concentrano ciascuno in base al proprio prodotto o servizio su... Sul mostrare, sul raccontare il sogno delle bambine, delle ragazze, no? dire questo mondiale eh, è l'occasione per mostrare alle eh, nostre figlie, a tutte le, le bambine che vorrebbero eh, fare questo sport, o in generale vorrebbero sognare al di là dei pregiudizi, che una possibilità c'è. No, che non bisogna conformarsi a quelli che sono poi gli, gli standard anche nel campo di, di cosa si può sognare e quindi abbiamo queste due, uh, queste due direzioni queste due visioni che un po' confliggono in questo gap c'è un po' anche il, la sfida per chi vuole schierarsi no? cioè Nike prende posizione ma poi i fan di Nike uh, come la pensano, come reagiscono Nike o Visa o Qatar riusciranno veramente a educare con, uh, con i loro contenuti oppure stanno facendo una operazione beauty e, e basta?
1: Ma, uh, torno un attimo su quello che dicevi riguardo alla uh, sconfitta anzi alla stravittoria del, degli Stati Uniti uh, io ancora ricordo il 7-1 in semifinale del, del Brasi- della Germania al Brasile senza nessuna pietà quindi in realtà questi punteggi eh, diciamo, penso che le partite dei mondiali femminili di calcio siano semplicemente più divertenti ci sono più gol e basta ora su quanti ne devi fare per non umiliare cioè il 7-1 in, final- in semifinale eh, al Brasile in Brasile tra l'altro insomma ce-, ce lo ricordiamo forse quasi tutti molto bene e sono incappato nei profili della FIGC che è diciamo secondo la loro dicitura la federazione italiana gioco calcio che ha aperto per per l'occasione un profilo eh, tra l'altro di recente a novembre 2018 quindi giusto poco prima dei mondiali fondamentalmente l'anno scorso della FIGC calcio femminile che recita profilo ufficiale della FIGC divisione calcio femminile qua ci sono due belle parole una è divisione e l'altra è femminile divisione perché effettivamente è un'altra roba se vedete eh, il profilo lo mettiamo nelle note del podcast è una roba tutta rosa con le bolle colorate e una, una giocatrice che sta colpendo la palla nel, nel profilo maschile c'è cioè l'Italia, lo scudetto, eh, immagini di bambini che festeggiano insomma è proprio un altro, un altro approccio come a dire questo è il profilo di default FGC e questo invece è il profilo mh, di, di calcio femminile come se fosse un altro un altro calcio è evidente che c'è una divisione netta cioè c'è proprio un anche le istituzioni fanno fatica a dominare questo fenomeno che forse sui social e ancora una volta gli utenti stanno già oltre hanno già capito che è più divertente figo seguiamolo ma perché no tra l'altro la mondiale la, la nazionale maschile neanche ci è arrivata ai mondiali quindi da questo punto di vista diciamo puntiamo sulla squadra che vince se non altro o che, o che può vincere e che promette, promette bene Forse mh, è un po' rischioso per le aziende salire a bordo in una fase in cui c'è grande caos. Uh, su Twitter insomma, impazzano commenti su come dovrebbero essere commentate, descritte le, le, le partite dei mondiali femminili, come bisognerebbe chiamare il, il mondiale. Non è calcio femminile perché il calcio è solo uno e sono sempre le stesse regole, non è che c'è, ci sono più pause, più più sostituzioni gol o altro eh, fuorigioco perché le donne non capiscono il fuorigioco allora il fuorigioco non c'è no c'è fuorigioco cioè son ci sono tutte le regole che ci sono nel, nel calcio perché lo, lo sport è praticamente lo stesso così come il tennis così come la pallavolo, il basket cioè il, lo sport è uno solo e non ci sono altre forse soltanto nell'atletica ci sono misure diverse pesi diversi però insomma da questo punto di vista per il resto penso che il pallone sia lo stesso identico non è che è più leggero o è rosa quindi da questo punto di vista dobbiamo essere un po' più svegli cioè il il mondo è molto più avanti di quanto forse sia i comunicatori sia le aziende pensano che sia però è un po' rischioso perché veramente si rischiano gaff in ogni ogni momento cioè la figuraccia è dietro l'angolo se magnifichi troppo forse se invece sminuisci non so, vedendo anche come si muovono le aziende, i colossi presidiano bene, però c'è poco spazio per esperimenti reali forse non, non, non siamo pronti per azzardare, mentre sul tema inclusività più ampio siamo un po' più avanti, cioè possiamo prenderla a ridere qui è un terreno molto delicato perché poi le donne sono più permalose, no, non è vero <ride> però diciamo, cioè, come ti muovi fai male, io mi sento un po' imbarazzo di parlare di, di, di in un podcast rigorosamente maschile no non è. <ride> cioè è strano no perché dobbiamo distinguere tra calcio femminile e calcio maschile tutto il resto non viene distinto tra maschile e femminile uh, fin anche, cioè, neanche più bagni ormai hanno l'etichetta poi potremmo aprire un, un dibattito però perché doverlo distinguere noi non ci sentiamo di dover dire questo è un podcast maschile non è che siamo più ci sono delle regole diverse se fosse un podcast femminile n- non c'è quindi perché dobbiamo sentirci di specificarlo e quindi quel fatto che ci mettono sempre questo tag mondiali di calcio femminili uh, diventa un problema perché non sai più ah l'Italia ha battuto il Brasile eh sì però era l'Italia femminile uh, beh sempre l'Italia cioè rappresenta la, la popolazione italiana quanto la, la squadra di calcio dei maschietti rappresenta la popolazione italiana cioè 50 50 Vale entrambe, magari ci saranno i campionati misti. Ecco, questa potrebbe essere una bella idea. Così come c'è il doppio misto a tennis, ormai non si gioca così più, però negli slam c'era il doppio misto, si potrebbe fare le partite miste.
0: In questo, forse, la, la speranza nella rottura di, queste, di questi pregiudizi, no? di, di, di questi incasellamenti, ehm, nasce proprio, e, e lo stiamo vedendo, da come sono strutturati social e in generale i canali digitali perché se c'è qualcosa che fanno bene fanno molte cose male eh, lo sapete ne abbiamo parlato largamente di tutto quello che fanno male e probabilmente amplificano anche le versioni più troglodite di noi quello che fanno bene però è far incontrare contenuti e audience e a volte anche permettere ad alcuni contenuti di uscire da quella che è una nicchia o una ghettizzazione forzata se pensate ad esempio a quello che ha fatto Netflix Netflix è riuscita a portare tanti contenuti che non avrebbero mai trovato spazio su un network televisivo classico a portarlo invece a un pubblico anche considerevole magari non da da prime time ma comunque importante perché è quello che il digitale riesce a fare riuscire a collegare domande e offerte in modo più agile e quello che stiamo vedendo con, uh, con i, i mondiali femminili di calcio è proprio questo attento, attento a quello che dici ho usato eh. la formulazione corretta, re, re, mandate indietro la puntata, ascoltate, siete testimoni uh, l'aggettivo era sui mondiali e non sul calcio Comunque, ti, ti controllo eh. mi sfuggirà, mi sfuggirà sicuramente, da qui alla fine mi sfuggirà um, i dati ci dicono che un quarto degli spettatori di questi mondiali sarà sui social quindi lo eseguiranno attraverso i social. Uh, I video hanno prodotto un numero abbastanza impressionante, scusate, del gioco di impression, uh, e spesso questi video non sono necessariamente intere partite, ma sono degli estratti. Uh, quante persone non vedranno la partita, ma vedranno gli highlight, vedranno il profilo di una giocatrice, vedranno un'altra pillola di contenuto che mi permette di partecipare a questo evento culturale condiviso senza necessariamente guardarmi la partita perché magari a me il calcio non piace e come non mi piace maschile non mi piace femminile perché c'è anche questo no? Uh, ovviamente essendo calcio come tutto il calcio uh, piace o non piace con lo stesso tipo di uh, probabilità questa frammentazione dei contenuti quindi ha permesso e sta permettendo a questo fenomeno di arrivare a molte più persone che scoprono il, uh, il mondiale femminile con una libertà che non era consentita dai vecchi media perché prima se la Rai decideva di non farmi vedere il mondiale o comunque di farmelo vedere in modo difficoltoso su Rai Sport, a orari assurdi o chissà come altro eh, io probabilmente non me lo andavo a cercare ma non avrei potuto neanche trovarlo quello che cambia adesso invece è questa maggiore libertà quindi nel momento in cui c'è la possibilità è più probabile che qualcuno vada a scoprirlo e nel momento in cui si scopre un fenomeno poi quel fenomeno può decollare quindi io ci vedo da un lato una speranza nel nel dire forse il digitale che tanto male ha fatto e sta facendo nel creare bolle nel rinforzare pregiudizi può diventare invece un mezzo positivo nel momento in cui crea scoperta e contaminazione per cui se il maschilista non dico l'incallito che è, quello, è il troll ma eh, il maschilista indifferente quello che non sa di esserlo eh, e che magari ha quei pregiudizi un po' così tiepidi no? che sono poi i peggiori perché sono quelli difficili da, da individuare incappa in Italia-Brasile stasera e dice però divertente ecco quel tipo di spostamento è molto importante. Ragioniamo un po' in termini di, uh, di branding. Uh, mi piacerebbe ragionare sulle cause sociali in termini di branding. Lancio un po' questa provocazione. No? Il branding non funziona mai con una singola attività di convincimento. Difficilmente io vedo un contenuto e cambio idea su un brand. Uh, quello che succede invece, normalmente lo sappiamo, è che c'è un, un'attività di nudge, di, di spinta delicata, no? di piccolo spostamento di favore verso il brand, di un 0-1% uh, vedo il video, gradisco quel brand uno 0-1% in più uh, visito lo store ancora di più tante piccole interazioni piano piano mi spostano ed è speriamo una dinamica che si può replicare anche su temi sociali per cui uh, è ovvio che non, uh, non cambierà la disposizione del pubblico verso il tema della parità di genere solo grazie a questi mondiali però qualcosa sposterà e tanto più il contenuto riesce ad uh, adattarsi a tipi di pubblico diverso tante più probabilità avrà perché la partita è un contenuto monolitico anche abbastanza difficile no? perché devo decidere di guardarmela, non è che mi capita mentre sono uh, sul treno e sto andando a casa in 5 minuti vedo la partita mi capiterà di vedere questo contenuto granulare e questo è un'opportunità molto molto interessante da da, da ragionare chiaramente a come degli eventi possono diventare il pivot per delle cause in particolar modo eventi universali perché è chiaro che un evento che nasce già sociale sposta meno lo sappiamo, di recente c'è stato il Pride, chiaramente il Pride è un evento che nasce sociale, quindi nasce già con un intento dichiarato e e questo può, volendo limitare la recettività di chi è fuori dalla dalla sua portata mentre un mondiale ha molti punti di presa, ti piace lo sport, ti piace il calcio ti diverte guardare un evento televisivo condiviso, ecco sono tutti i punti di entrata Interessanti e speriamo che questo mondiale ce la faccia. Insomma, i numeri almeno a livello di gol ci sono.
1: Sì, allora, tornando alla partita di stasera Italia-Brasile, intanto ancora sono le qualifiche, diciamo il girone, quindi non è è che chi vince o chi perde è fuori, quindi diciamo ancora nel girone. È alle 9 su Rai 2, quindi in chiaro potete vederlo, non avete scuse, non non ho sky, non, non, non esiste. E abbiamo trovato un articolo interessante che parla della storia del, del calcio femminile in Brasile anche qui mh, è su internazionale troverete il link è calcio femminile e, e due cose interessanti Andrea e poi i commenti allora il calcio femminile in Brasile nasce come attrazione da circo negli anni 30 aspetta non è finito eh? venne vietato da un decreto presidenziale firmato da uh, Getulio Vargas nel 1941 E poi è rimasto in vigore fino al 1979, solo nel 1983 riparte il campionato femminile. Però oggi le squadre maschili sono tenute ad avere anche una squadra femminile se vogliono partecipare al campionato. Quindi sono passate da attrazione da circo, poi vietato, guerra, seconda guerra mondiale, fermo fino al 79, nell'83 riparte il campionato, adesso se vuoi avere una squadra in Brasile devi avere anche la squadra femminile, cioè quindi devi avere la doppia Uh, beh, è interessante no? che nasca cioè, il Brasile, la patria del calcio. E tra l'altro, le brasiliane non sembrano forti come i colleghi brasiliani maschi, quindi diciamo potrebbe essere una partita che l'Italia magari vince. Quindi, se non altro, vedremo Italia batte il Brasile 5-0, sarebbe una bella notizia. Dopo la Giamaica, è curioso no? che na- cioè, nasce come fenomeno da circo, ora cioè, è abbastanza assurdo come. Eh, proprio, cioè, siamo a un passaggio forse finalmente epocale in cui non in base al. Uh, anche in termini di comunicazione. Se cerco uh, mondiali di calcio su. su Google mi esce fuori i mondiali di calcio che sono quelli senza tag e quindi maschili però sarebbe interessante che un utente donna se cerca mondiali di calcio forse sta intendendo o forse adesso magari Google dovrebbe darsi una svegliata e dire se cerco mondiali di calcio adesso non sto cercando quelli che ci saranno tra tre anni ma sto cercando quelli da adesso 2019 mondiali di calcio non è difficile forse Google ce la puoi fare a fare un targeting e tirarmi fuori le partite delle, delle azzurre no?
0: Tanto per farvi un esempio, ho cercato Italia-Brasile in questo momento. Il primo risultato che mi dà Google eh, non è la partita di questa sera, se cerco solamente Italia-Brasile, ma è eh, Brasile-Italia dei mondiali del 94. Di cui volendo, posso vedere con spirito archivistico tutte le informazioni ulteriori se invece e qui stranamente Google si è dimenticato di essere il motore di ricerca che ti dà la risposta più rilevante in quel Ma momento aspetta, lo so, forse c'è un Google femminile giusto il motore <ride> di ricerca cercando. femminile Ecco, cerchiamo se c'è Google uh, al femminile se cercate invece Italia e Brasile uh, 2019 e quindi aiutate un po' Google a vincere i suoi bias uh, e qui torniamo nella brotopia purtroppo Uh, ci dà anche le statistiche con la probabilità di vittoria. L'Italia è data al 30%, il Brasile al 41%, quindi sono fortine le brasiliane, attenzione, il pareggio al 29%. E, tanto per darvi tutte le informazioni, l'Italia uh, guida il girone con 6 punti, quindi uh, è l'unica con 6 punti, Siamo, stiamo andando abbastanza bene. Um, però è così, il, il punto è che il calcio è ovviamente un baluardo culturale, è no? il motivo per cui sta sollevando tutto questo polverone è perché uh, gli uomini non fanno la barricata sulla pallavolo ma la fanno sicuramente sul calcio perché si identifica l'uomo col calcio e quindi chiaramente nel momento in cui il calcio si apre alla partecipazione femminile uh, il, il maschio si sente non so cosa ferito in, uh, minacciato insomma è, è, una, è una fortezza che um, che si sta difendendo a tutti i costi perché potrebbe essere il punto di non ritorno ma eh, vedendolo in positivo invece è la battaglia che eh, promette di più
1: guarda mh, Google è sempre peggio allora probabilmente il 90% degli ingegneri Google sono uomini stanno in Silicon Valley sono tutti uomini vabbè ok se io cerco prossima partita di Calcio Italia mi dà Armenia Italia il 5 settembre qualificazioni a, a Euro 2020 cioè, veramente la partita di stasera non esiste non c'è Italia-Brasile che è abbastanza, abbastanza strano, effettivamente, no? C'è cioè, proprio il calcio è, è quello maschile.
0: Beh, lo stiamo, devo dire lo stiamo scoprendo live, questo ed è abbastanza interessante. Eh, purtroppo da- stavamo dando una possibilità al digital che invece mostra tutti i bias che, che potete immaginare. Quindi, eh, di sicuro c'è anche questo tema qui, no? quello di eh, dare pari visibilità, ma Pari considerazione come sarebbe normale per qualunque altro tema io credo che questo mondiale sarà molto divertente penso che vedremo delle, delle belle partite anche perché è ovvio che chi partecipa quindi penso alle squadre, alle giocatrici agli allenatori e allenatrici sente probabilmente sulle proprie spalle anche il, il significato no, di, di, di questo mondiale al di là del significato sportivo è un mondiale che rappresenta qualcosa e magari ce lo ricorderemo come un punto di svolta di sicuro ci sono dei preconcetti nella società che sono ancora profondi e Google ce ne dà una conferma eh, e non basterà questo mondiale a vincerli ci piace, devo dire che i brand ci credano proprio perché eh, stanno stanno puntando su questo mondiale non tanto con un'ottica opportunistica quanto con un'ottica di parità nel senso che come investo nel mondiale maschile investo in quello femminile poi è chiaro che il messaggio tiene conto eh, di, di quello che è il tema eh, è ovvio che mh, quando si parla di mondiali maschili non, non c'è un tema di riscatto di, se si parla di eh, vittoria, di, di competizione eh, però la, la chiave importante, i brand sono grossi son Nike, Visa, Qatar insomma sono molto importanti se pensiamo al, agli Stati Uniti, eh, la squadra sembra molto forte. Mi fa pensare non vorrei qui magari chi, chi mastica di calcio più di me, e sono che vuol dire molti: ne sa di più, ma mi fa pensare che si stia investendo anche di più nel calcio eh, femminile. Anche perché, ad esempio... Ah, l'hai detto! Ve detto eh, l'avevo promesso, ve <ride> l'avevo promesso.
1: Nel calcio giocate dal, giocato dalle donne.
0: Mandateci un'alternativa di locuzione, <ride> vi regaleremo una maglietta del bernoccolo. Um, diciamo, ci, sembrano averci scommesso di più, ad esempio, tra i contenuti che vengono dagli Stati Uniti, c'è uh, un video con Millie Bobby Brown, uh, per quelli a cui questo nome non dicesse nulla, è Eleven di Stranger Things quindi un personaggio pop assolutamente in vista che va da Jimmy Fallon, seguito da tutti che diventa volto dei mondiali uh, non so da noi se c'è stato un investimento uh, di cultura pop in questo senso non mi sembra uh, il dibattito è molto su Twitter quando è su Twitter vuol dire che è ancora in una fase molto alta Uh, ne stanno parlando i giornalisti, gli opinionisti quindi da noi manca questa scommessa uh, speriamo che anche la FIGC voglia coinvolgere uh, qualche personalità un po' più, più in vista, però uh, ecco gli Stati Uniti che potrebbero essere uh, non li definirei un faro ma magari stanno già uh, ragionando anche su come questo può diventare un business <ride> no, ci hanno visto lungo, ci hanno investito adesso arriva una, una squadra che fa un 13 a 0 Uh, pensiamoci anche noi perché insomma forse se la portiamo sui termini del business si capisce che questa roba muove soldi uh, magari uh, gli investimenti arrivano al netto delle opinioni personali che a volte è la strada dispiace dirlo ma su, su cui si costruiscono i risultati no? più che quella ideologica
1: sì, io penso che ci sia anche spazio per poter modificare proprio il, nome, il modo in cui parliamo di, della, della, dei mondiali femminili di calcio prendo uno sport che è un po' più aristocratico quindi muove però tante persone anche in italia e ci sono diciamo c'è grande attenzione anche soprattutto dagli sponsor esiste la um, coppa squadre di tennis maschile e la coppa squadre di tennis femminile e hanno due nomi diversi cioè la coppa davis che è squadre maschili e la fed cup che è squadre femminili tra l'altro l'italia storicamente ha sempre avuto giocatori forti uomini però di recente a giocatrici mh, donne molto più forti, e quindi è, è arrivata uh, in finale la Fed Cup, è riuscita, quando per anni la Coppa Davis maschile, la Coppa Davis, perché è solo maschile, ah. eh? cioè la Coppa Davis, De- solo tutto, la Coppa tutto, Davis tutto. non siamo riusciti a fare quasi nulla, quindi non sarebbe male che trovassimo un modo per chiamare la Coppa del Mondo maschile, la Coppa del Mondo femminile, in modo tale che proprio possano essere due trofei diversi, non è la stessa una uomo e una donna, non so se può essere una strada, però spesso, visto che per anni siamo stati abituati a vedere le azzurre vincenti nel tennis e non gli azzurri vincenti, magari potrebbe aiutarci a dire ok, una è la Fed Cup, l'altra è la Coppa Davis. Lo sport è lo stesso, la dinamica è più o meno la stessa, ha stesse regole anche delle, dei, dei tornei, però una è Coppa Davis, l'altra è... Il, spesso il tennis, diciamo, ha un... Non, non a caso è uno dei pochi sport che ha il gioco anche il doppio misto, quindi... È interessante no? capire se magari a livello di wording riusciamo a definire meglio questi tornei o, o queste manifestazioni in un modo che sia una è una cosa e una è un'altra, sono cose diverse, non sono neanche paragonabili, cioè, sono due tornei separati perché non puoi decidere quale, a quale partecipare. Cioè, e quindi quello potrebbe essere un. Poi ovviamente i mondiali di atletica, le Olimpiadi non ci sono olimpiadi maschili e olimpiadi femminili poi ovviamente le singole gare sì sono separate è interessante però sarebbe bello magari un giorno un mondiale che è mondiale e ci sono tutto il girone maschile e tutto il girone femminile così come chissà potrebbe essere una cosa interessante
0: questo riferimento che fai agli altri sport ci fa pensare effettivamente che abbiamo anche tante icone di successo nello sport femminile ehm, per cui siamo già abituati in altre discipline ad avere personaggi che diventano poi testimonial molto forti che che fanno sognare fanno ascolti e quindi con un'ottica un un po' più post ideologica semplicemente immagino che sia anche il ragionamento della FIFA far trionfare l'idea che anche le donne possano giocare a calcio giocare giocare bene in modo che che, che crea pubblico crea audience è un modo essenzialmente non dico per duplicare l'audience perché è chiaro che non è così meccanico ma sicuramente per aumentarla di un bel po' e immagino che per la FIFA questo sia eh, un, un pensiero che, eh, che fa sorridere no? se io riesco a portare dentro il mondo del calcio un miliardo di persone in più quello è un risultato che fa vincere tutti quindi ehm, questo è per dire che attendere e, e qui eh, forse ragionandoci insieme mi viene una conclusione più ottimistica attendere è quasi inevitabile che questa cosa trionfi uh, perché è dalla parte anche del, uh, dello sport dalla parte del business che c'è intorno allo sport, è dalla parte dei brand che investono nello sport e quindi essenzialmente che piaccia o meno ai uh, troll uomini che vanno a commentare che sono più deboli e quindi la partita è più lenta, che vi piaccia o meno questa cosa trionferà, ma trionferà perché lo vogliono delle forze che non sono politiche, non sono ideologiche, ma sono banalmente economiche e numeriche. E, ed è quello che poi spesso uh, guida tante, uh, tante affermazioni uh, di questo tipo. Ma guarda, io sono,
1: cioè, sempre più mi convinco che il problema, il problema è il calcio. Cioè, il calcio è veramente forse l'ultimo baluardo dove c'è questa cosa dell'uomini è il default e poi invece le donne sono, perché stavo vedendo la, la Fisi, voi dite che è la Fisi una malattia, no, è la Federazione Italiana Sport Invernali eh, sul profilo Twitter, bravissimi c'è una foto <coughs> di una sciatrice donna e di uno sciatore uomo nel, come foto come, come immagine di copertina quindi non c'è la fisi femminile la fisi maschile sembra una malattia una cosa che ti prendo, sono preso la fisi invece no è così non solo nel, nel sito è specificato squadre di sci alpino maschile quindi va specificato così come va specificato lo sci alpino femminile non c'è sci alpino e sci alpino femminile quindi anche qui tra l'altro con la Goggia ci sono delle vittorie che sono un po' più femminili, quindi forse dipende solo, magari questa è l'occasione buona, se l'Italia dovesse fare una, un buon campionato magari, magari basterebbe battere il Brasile, vedrai che anche la FIGC che invece ha il sito che è tutto maschile e poi boh, si parla dell'Under-19, ma no beh, c'è qualcosa su, su, su Italia-Brasile fortunatamente, eh, magari riuscirà cioè, lo aggiorneranno e sarà un po' più... Uh, un, un po' più inclusivo cioè pari, pari livello perché è giusto che sia così ormai credo sia proprio ormai lo standard che sia pari, pari livello bravi bra, brava la Fisi o oh, bravo bravo la Fisi no?
0: <ride> bravi tutti no, il, ovviamente con, con l'audience che, che, che il calcio ha e che si aspetta poi di avere è chiaro che questo è, è un po' come dici lo scontro finale no? perché è uno sport che fa 3 miliardi e 200 milioni di spettatori per i mondiali è qualcosa di globale, di, di enorme, di titanico quindi se si riesce a trasformare questo forse si può trasformare tutto eh, cerchiamo tutti di fare la nostra parte stasera insomma, chi può eh, si faccia sentire eh, e segua la partita Eh, anche quello è un un contributo, parliamo, insomma seguiamolo è un un bel evento e avere un mondiale da seguire in estate è sempre divertente quindi finalmente possiamo seguire anche l'Italia visto che non abbiamo potuto nello scorso mondiale maschile per cui che dire, buona partita a tutti seguitela pensando un po' a questi temi e magari il giorno dopo guardate anche i commenti su Twitter, su Facebook, è interessante capire poi come questi eventi spostano le persone o magari le snidano <ride> e ragioniamoci tutti, approfittiamo di, di questo evento per, per ragionarci. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast, di seguirci su ilbernoccolodelContent.it e su Instagram. Se vi è piaciuta questa puntata fatelo sapere a tutti, aggiungete una recensione su Apple Podcast o con le stelline basta da 1 a 5, meglio se 5 oppure se avete anche qualcosa da dire con un commento positivo o negativo insomma siamo democratici quindi quello che volete se volete condividere la puntata sui social e condividetela perché questo è un tema di cui si deve parlare fatelo, ricordatevi di farlo con l'hashtag ilberlocco alla prossima